0: Hola, bienvenidos a Echale Coco, yo soy Victoria y en esta ocasión tenemos con nosotros a una invitada que tiene un contenido padrísimo en redes sociales y justo por eso la invitamos, porque habla de temas muy interesantes de los que vamos a estar hablando hoy en torno a cultura de la dieta. Eh, Carolina es nutrióloga de formación y como les dije también tiene esta red social NutriGeek y también tiene por ahí vimos bastante eh, elaborado también su consulta personal, en donde va un poquito más allá de la nutrición. O, y lo que Muchas queremos gracias es eso, a que que ti por,
1: por la invitación la eh, y, bueno, por el Así espacio. Es
0: que, bienvenida, Carolina. Eh, bueno,
1: como ya dijeron, ¿Sí yo me llamo Carolina, pues en las redes sociales me conocen como NutriGeek.
0: Con yo soy
1: nutrióloga clínica y actualmente soy una nutrióloga no centrada en el peso. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de mi consulta, el peso es lo que menos peso tiene como tal. Eh, me gusta mucho promover la alimentación adecuada y sin sufrir por estar a dieta. Mi mensaje es un mensaje anticultural de la dieta y vamos a platicar un poquito sobre
0: ese tema. Perfecto. ¿Nos podrías platicar, primero que nada, cómo llegaste o cuáles fueron tus primeros acercamientos a este tema? Porque tú tienes una formación, corrígeme si no estoy en lo correcto, eh, egresada de LISTE, de no, dietética y nutrición.
1: Creo y, que más bien siempre pues, tuve eres totalmente clínico este, ahí, ¿no? De, de ideología. Y, la comida mira, para mí siempre ha sido a, algo increíble, a maravilloso, a eh,
0: disfruto nuevo, muchísimo bueno, esta comer. Yo no como rico,
1: rico. De, me enojo realmente, es como no
0: como rico, entonces,
1: ¡ah! Y sí, como dices en la carrera, eh, en el Iste te casas con Javis benedict y no sales de, de lo cuadrado de las dietas, eh, pero, pues, te empiezas a dar cuenta que de una padecimiento a otro, de una enfermedad a otra, las cosas cambian, ¿no? No es lo mismo lo que se le puede mandar a alguien con un problema renal, a alguien con un problema hepático, ¿no? Si es muy clínica, yo al principio quería dedicarme a clínica, quería estar en los hospitales y salvando este, al mundo un paciente a la vez, uh -huh. pero, pues, la vida me fue llevando por otros lados. Durante seis años me dediqué a ser nutrióloga en corporativos y en empresas, entonces... Cuando cambias tu enfoque a las personas así mortales como tú y como yo, pero que tienen un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que salen, tienen hijos, tienen vida, tienen etcétera, te empiezas a dar cuenta que decirles, bueno, entonces te vas a despertar y vas a calentar, ah, güey, vas a hacer un huevito pochado, es como no. Muchos de ellos se levantan y el desayuno por excelencia, Godín, era galletas y café. Entonces ya llegar al punto donde dices, bueno, ya, ya ni las galletas nos vamos a pelear, amigo, mejor un sandwichito o, bueno, ¿qué te suma y qué no te suma? Hacerlo práctico para cada persona fue donde me di cuenta que la cosa no, no era tan, tan cuadrada como nos lo habían puesto en la carrera. Y pues también toda esta cuestión donde hoy en día todo es malo, ciertas cosas son buenas, entonces vives confundido. Y esa es la parte con la que yo... Tengo mi voz muy fuerte, ¿no? No existe algo malvado, no existe algo prohibido. comer es algo natural que llevamos haciendo desde la existencia del ser humano. Porque ahorita, donde podemos estar como tú y como yo a la distancia, en plena pandemia, ¿por qué comer va a seguir siendo súper complicado? Uh
0: -huh. Y justo esa, esa última pregunta es la clave. ¿Por qué algo tan sencillo como comer, que hacemos varias veces al día, es tan complicado? Y mucho aquí... Viene
1: bueno, la ver. cultura de la dieta la vamos la dieta a, dieta a empezar a platicar este medio poco medio. a poco, porque esto es como...
0: Es un es que tema que a su vez desencadena muchos otros. Todavía. Entonces vamos Entonces,
1: a comenzar con esto. Se refiere al conjunto de creencias e ideas que le confieren valor a la delgadez, a la apariencia y al tamaño corporal sobre la salud y el bienestar. Ajá. Si no nos queda claro qué quiere decir esto, yo tengo que estar flaca, delgada y ser súper pequeñita en tamaño y en talla. No importa si mi salud va de por medio. Okay. También este concepto de cultura de la dieta le da la importancia a la restricción calórica, es decir, cuántas calorías tiene esto, no me lo voy a comer porque le da valor a eso normaliza que le hablemos de manera negativa a nuestro cuerpo, a nuestra imagen corporal y etiqueta a los alimentos como este alimento es bueno o este alimento es malo. Generalmente estas conductas se asocian con la creencia de que la delgadez y el hacer dieta son sinónimos de salud y que lograr o seguir estas dietas tan restrictivas que nos ponen nos hace moralmente superiores a los individuos que no logran hacer esto. Es como decir, es que yo sí hago dieta, yo uh -huh. sí tengo fuerza de voluntad, es que tú no lo logras porque no quieres o no tienes fuerza de voluntad. Exacto. Es como, es como un clubcito, tienes toda la razón.
0: No puedes entrar al club. Uh -huh. Uh -huh. Y... Bueno, no sé si a ti te ha pasado, no sé si tengas otra opinión, pero creo que a veces desde la formación, sobre todo pues, nutrióloga clásica, por decirlo así, de profesional de la salud un poquito más clásico, más paternalista, Llegamos a promover este tipo Mira, Yo creo de, que de ideas, mira, actualmente ¿no? es todos claro,
1: estamos claro. aprendiendo y desaprendiendo. No, si, tú lo al mismo así,
0: tiempo. si lo sientes así.
1: Yo hoy en día ¿sí lo puedo llegar mucho al... Tanto
0: tú, por ejemplo,
1: Vamos a llamarle la a la madurez que tengas en tu práctica profesional. Ah, Dígase, así como tú eres un bebé y luego eres un niño y luego eres un adolescente y un adulto, lo mismo sucede en tu vida profesional como nutriólogo, ¿no? Claro que cuando yo salí de la carrera, era la nutrióloga más cuadrada del universo. Uh -huh. Y ni se te ocurra voltear a ver una gordita de chicharrón, porque el diablo, ¿no? Y te vas dando cuenta a lo largo del tiempo que no todo es tan blanco y no todo es tan negro. Y que tu propio pensamiento y tu propia, vamos a llamarle, criterio te vas evaluando, entonces, o, o generando, pues... Sí, creo que muchas de las de las personas que pueden llegar a veces a promover y no promover como de ser parte de la cultura de la dieta, sino más bien como hice esta cosa de esta manera o yo la veo de esta manera, es porque te faltan estos ojos críticos de, de ya estar recorrido en el camino y decir nada, o sea, ahorita a lo mejor porque tienes tiempo y ganas. vea más adelante cuando ahora sí se va a escuchar muy 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 de tía, pero ya cuando tengas mi edad vas a decir, Ay, no, ya, basta.
0: Sí, sí, pues sí. Eh, es también parte de esta transición que estamos llevando desde hace décadas, tal vez, entre un. Vienes a consulta y el profesional de salud es el Dios y Señor que te dice qué vas a hacer, no importa. Ah, si quieres, ¿no? Sí. Perdón. Lo Aparte, a y si no, creo que, que raro, otro, raro. otro tema ahí. Es, hoy escuchaba a, gustado,
1: a un colega a platicar.
0: Sabes, sea, decía Sie no, Siempre
1: no, en la no, carrera no, nos contaron deberías... sobre el cuerpo de un tercero,
0: ah, no
1: otra persona. Entonces, ninguna de las tres partes involucradas es la correcta, porque tú estás recibiendo la información de un paciente, pero te la está contando un autor. Entonces, pues también desde ahí como que dices, ah... Ah, caray, y cuando y, y tiene mucho que ver con esto que mencionas no cuando llega el paciente y te dice es que a mí no me cae bien eh, el guacamole y te dice pero comes aguacate cómo es así que el guacamole te caiga mal o sea obvio no yo soy el experto y es y ahí es también donde empieza el tema donde pues no él es experto en su él lleva más tiempo en su cuerpo que tú conociéndolo
0: <risas> exacto, exacto. Me gusta mucho eso. ¿Cómo alguien puede identificar? Yo creo que, pues, vez que, que a
1: todos que coge, nos ha tocado de rebote de la, la cultura de las dietas. Está muy, muy metida si bien en, en
0: nuestra sociedad. De y desde, de
1: trata desde, yo creo que unos 300 años, sin... no sé, okay. data muchísimos años atrás. ¿Y cuál es el problema con la cultura de la dieta? Que ya es una cultura aprendida. Es decir, la Coca-Cola es mala. Pues bueno, la Coca-Cola ni es muy buena ni es muy mala. Es un refresco. Yo no he visto una Coca-Cola que suba y agorque a alguien o le mete el pie a alguien jamás, pero pues bueno, dependerá. Es una persona de la industria de la construcción que no tiene acceso a agua potable y que necesita cubrir su requerimiento de energía. Pues bueno, a lo mejor ahí de que tome agua de la llave y tal vez se genere una mibiasis, a que a lo mejor tenga que consumir una bebida azucarada, mmm, habrá que evaluar. Muy complicado. Entonces, la cultura de las dietas es todo un tema. Desde si te has escuchado decir este alimento es bueno o este alimento es malo, es probable mm -hmm. que hayas estado metido. Desde decir, ay, si tan solo yo tuviera el cuerpo de fulanita de tal, es probable que ya tengas ahí alguna, alguna idea o, o ya estés metido. Porque es un poco complicado definirla. Cuando normalizas el, ay, ayer comí mucho, hoy no voy a comer. O cuando le das prioridad a las calorías sobre los nutrimentos. Cuando hablas feo de, del cuerpo de las personas grandes. Y ahí entra otro tema que es como el salud en todas las tallas, eh la gordofobia, van como agarrados de la mano, va uno con el otro y todos van hacia más o menos el mismo lado. Cuando has hecho algún detox, por ejemplo, eso también es cultura de las dietas. Básicamente cuando te ofrecen la solución única y cuando el problema realmente crees que está en ti. El tema no es que no haya tallas para ti, el tema es que tú no eres el tamaño de esa talla, el tema es que tú no eres lo suficientemente saludable. El tema con la cultura de las dietas es que jamás vas a poder cumplir con lo que ellos proponen. Si no es porque tuviste que hacer, exacto, si no es porque tuviste que hacer un detox, ahora es porque tienes que tomar agua con vinagre, si no es porque ahora tenemos que hacer la dieta fulana de tal, la dieta tal, todos los años sale una dieta específica o un método específico. Ojo, la cultura de las dietas tampoco debe ser confundida con hacer dietas. Son dos cosas diferentes. O sea, si yo tengo una persona que tiene no sé, vamos a decir, un problema renal, y por situaciones específicas de su salud se le indica que no consuma ciertos alimentos, bueno, ahí es por su salud, y si esa persona está consciente que no lo hace también, desde el, ah, oh, voy a estar más delgado, voy a tener más cuadritos, son dos conceptos diferentes, porque aquí se confunde mucho, como nutrióloga y en contra de las dietas, eh, 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 eh. no, porque también el nombre dieta, hoy en día ya está muy muy mal utilizado, pero dieta viene del griego que era lo que comes todos los días. De ahí, exacto, y de ahí viene el adjetivo calificativo, correcta, incorrecta, alta en bla, baja en bla, 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 bla. Entonces, es un tema muy complicado, es un tema muy confuso.
0: Sí, todos tenemos dieta. ¿Y qué cómo toca o llega a tocar la relación con nuestro propio cuerpo? Ahorita ya estuviste hablando un poquito de el, el sentir... Bueno, poquito,
1: se, el tema con la cultura de las dietas poco, es que normaliza eh, conductas sí, de riesgo. Que ver, ejemplo, conductas que nosotros a nivel de nutrición consideraríamos las de las riesgo que que no saludables con la alimentación. Como dije, saltarse ah. comidas, restringir ah. calorías, ejercicio excesivo, eliminar ciertos grupos de alimentos el, el creer que si yo quito cosas mi salud se va a ver beneficiada porque voy a bajar de peso o porque voy a lograr hacer una talla eso ya es el problema mayor de la cultura de las dietas normaliza el que la gente diga no voy a comer desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche porque me lo justifica esta metodología a lo mejor después, no estoy comiendo lo mejor, pero estoy privándome de alimentos. Habrá personas que dirán, yo puedo pasar ocho horas sin comer, sin sufrir, perfecto. Pero hay muchas personas que te dicen, es que estoy contando las horas, los minutos y las segundos para ese tipo de cosas. O restringirte un alimento que a ti te gusta con la esperanza de que logres una talla. Se ve muy diferente en cada quien.
0: Pareciera. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pareciera que solo por medio de la restricción puede ser. Exacto. Puedes llegar a uh, ser valorado, valorada, entrar a este club que decíamos, y que si no te restringes, si no dejas de ser tú, no puedes ser. <risa> Está bien extraño, ¿no? ¿Cómo desde nosotras somos. Bueno, a nosotras nos toca estar ahí como eh, apoyando a gente. Creo okay, que es una un, un... Una, las una pregunta un poco
1: complicada, ¿no? Porque habrá, habrá nutriólogos que te
0: digan, cuando tú promueves la alimentación
1: intuitiva, pero sales en bikini, eso es contrario, es como que no, desde su perspectiva es válido, ¿no? Yo creo que lo que ya no está válido es que cuando le metes tu cuchara como persona, porque sí debemos de, de tener muy claro que existe Caro, que es una, una mujer de 38 años que años, y existe Caro la nutrióloga. Pues claro, la nutrióloga no puede meter sus broncas personales hacia los pacientes. Creo que ahí tiene mucho que ver, porque algo que no se habla y que, que, que debería de mencionarse más es, los nutriólogos en general, y supongo que todo el, pre, el personal de salud, pero yo lo he visto mucho en el área donde yo me desenvuelvo, los nutriólogos tenemos un riesgo altísimo de tener una mala relación con los alimentos porque es que voy a engordar, es que esto, ¿por qué? Porque también la misma sociedad lo expresa, como es nutrióloga y está gorda, es nutrióloga y no hace ejercicio, es nutrióloga y está co tomando Coca-Cola o comiendo tacos o caramelos, o no tiene cuadritos, entonces también esta misma eh, eh, sociedad y cultura de las dietas te llega y es me dices, pero yo vivo de esto. Entonces es muy complicado decir quién está bien y quién está mal, porque es como un pulpo que nos tiene súper agarrados los tentáculos y ya ni sabemos cuál es tentáculo y cuál es cuál parte es nuestra. Cuando satanizamos alimentos siento que es cuando más llegamos a meter en conflicto al paciente. Es ahí. Ajá.
0: sí fíjate, justo en la maestría estábamos analizando, no hay que ver, pero estábamos analizando un estudio que lo que hace, se pusieron a investigar por medio de entrevistas a varias meteorólogas de España, de Brasil y de Francia. Y estaba bien curioso, o sea, literalmente estaba leyéndolo y me reía, porque parte de esto decía si es que hay una incongruencia, porque al mismo tiempo que dicen que una alimentación saludable puede obtener, o puede tener cualquier alimento, todo dependiendo de las características. Justo como dijiste hace rato, ¿no? O sea, cada quien tiene que ir construyendo su propia forma de comer saludable por es la así. Pero al mismo tiempo, repetimos, solemos repetir como gremio, como profesionales, eh, mensajes como esto es malo o esto es bueno o esto es incluso más saludable o menos saludable, y lo cual se vuelve complejo. Se vuelve complejo para nosotras mismas porque ya ni sabes ni qué decir ni cómo decir y también para quienes nos están escuchando. Yo sea, creo si que no es irreal pretender no, que cambie. Que generamos una mm, algunos van a decir: Esta ya es se derrotó. ¿No? Sí,
1: sí, sí. Con que una sí, persona espera, se dé cuenta que está pero, la cultura de las dietas, cambia, que siempre va a estar ahí. Esta cultura. Eh, muchas veces <risa> yo les digo: es, es como el racismo o es como el machismo. Es, estamos empezando a aprender y a identificarlo y empezamos a trabajar. ¿Nos va a cambiar de un día a otro? Claro que no. ¿No lo vamos a deshacer? Claro que no, sobre todo porque hay intereses billonarios y es una industria que está detrás. Pero siempre y cuando podamos dar información, creo que las personas podrán definir si les sirve o no les sirve, pero se va a escuchar feo. La idea es que algún día dejemos de vivir en la culto de las dietas, pero llevamos años y generaciones en eso y nos va a tomar un buen rato. Exacto, porque también sí. volvemos a lo mismo que comentabas al inicio, ¿no? A lo mejor sí. llega una chava Entonces, que se va a casar el, y me dice, para oye, Carlos, yo quiero estar súper delgada porque tiradas, me quiero poner tiradas, este vestido. ¿no? Y luego no que le diga, no, sí. tú quiérete sí. como estás. Pues tampoco, ¿no? Sí. El chiste es, con las herramientas que yo tengo y con lo que tú quieres, podemos intentar ver hacia el mismo lado que es que tenga salud. Punto. Sí. Uh
0: -huh. Uh -huh. Es súper interesante, pero también es justo lo que se trata de cambiar esta perspectiva de que así como no le vas a imponer la idea de si no entras en este cuerpo no, no eres saludable, también no imponer la idea de pues, esta nueva perspectiva, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer o qué pasitos pequeños podríamos empezar a, a hacer? Tal vez alguien que nos está escuchando y que dice, ay, no, Pues Ahora que lo pienso dos veces, ahora que lo escucho de esta manera, pues tal vez, tal vez tendría razón. Pero, ¿qué podríamos hacer como profesionales primero de salud? Yo dejaría de por lado el, como profesionales de la salud. ¿Por qué?
1: Porque antes de ser profesionales la de la salud somos humanos. Llevamos más tiempo teniendo experiencia siendo seres humanos no, no, que siendo profesionales de la, la salud. La Entonces, yo lo dejaría de lado porque también tu práctica se ve okay. influenciada por quién eres tú. Número uno es, yo les invito, no es obligación, no edites tus fotos. Si tú quieres ponerles el filtro, este, Jakarta o ya no sé si te usen, pero no edites tus fotos, es decir, si tu foto se te ve la piel reseca, pues a lo mejor valdría la pena también empezar a mostrar estos cuerpos reales. No voy a decir que yo nunca he editado una foto, claro que editaba mis fotos, Claro que, ay, ah, aquí se ve tantita celulitis, ay, ah, aquí se ven las estudias. Y hasta que empecé a dejar de, de mentirme, porque la única que me mentía era yo, los demás dudo mucho, y si te fijan en mis celulitis, pues qué padre. Pero hasta que me dejé de mentir, a mí fue como, pues sí, es cierto, todos, 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 todos tenemos celulitis, todos tenemos sobrepeso, o bueno, todos tenemos temas con el peso. Entonces aquí, ese sería un, un, un llamado. No le pongas filtros a... a a tu realidad, si no la quieres subir no la subas, o el día que digas hoy me veo súper bien, no tienes por qué tunear extra tu foto. Dos, reconocer que la delgadez no es sinónimo de salud. Y que eh, el peso elevado o las personas con cuerpos gordos tampoco es sinónimo de enfermedad. Todos conocemos una persona aparentemente saludable y pues hemos visto que a lo mejor llegan a tener algún problema inmunológico o un problema de diabetes, cuestiones renales, etc. También entender que los modelos no son representativos de un cuerpo normal. Eh, no tengo nada en contra de los certámenes de belleza, pero te piden una estatura altísima. Por lo menos aquí en el de México creo que te piden que miras unos 70. Cuando el promedio de estatura del mexicano es como de unos 60 unos cincuenta Entonces, desde ahí el estándar está muy real porque pues, la mayoría de los mexicanos Uy, somos pequeñitos. Sí. Y habrá unos que sí les dieron emoción de Scott y pues que bueno,
0: Y ahora con esto de los influencers y así, pues ves personas que tal vez parecieran un poquito más mortales en el sentido de que no están en las revistas, pero tal vez sí hasta les conoces personalmente, pero aún así están eh, modificadas, ¿no? Como tú dices, a veces en persona se ven de tal manera, pero ya cuando los ves en las redes Exacto. sociales… Y no solamente la parte de la esto, tú nunca se mueve, sabes ¿no? por qué ha pasado la otra persona. Una fotografía eh, que no es... Alguna
1: vez recuerdo que decías que si yo algún día estuviera tan linda y tuviera un cuerpo tan precioso como el de Belinda, híjole, otra cosa sería. Y tiempo después, alguien, algún medio de chismes saca la comparación uh -huh. de qué, qué pasó con esta persona o con quien quieras. Diez años después, y dices, ah, caray, como que sí cambió. Qué padre que hoy en día existan estas ayudas donde te puedas operar, pero yo siempre he dicho que sean honestos, oigan, o sea, que me digan si quieres tener la cintura como fulana de tal, pues vas a tener que invertirle e ir con uno, ah, ok, así ya sabré que entonces no es que, que se pueda lograr de un día a otro, no es que se pueda lograr matándome de hambre, es que, pues bueno, existen hoy en día tecnologías sí. específicas, vamos a llamarles, para que esto suceda. No estamos en contra de eso, pero si sí te pone una presión de yo no tengo cintura, yo tengo una tabla en vez de cintura en el cuerpo, ahí me tira, no, es, es complicado. Y por último, y ha sido una que yo he tenido que aplicar tanto eh, de manera personal y de manera profesional, dejar de seguir cuentas tóxicas, las cuales me promuevan a mí el, el, el hablarme de manera negativa a mi cuerpo a lo mejor ves una chava con un cuerpo precioso y algo que yo hacía mucho, bueno, no hacía de manera consciente, pero me sucedía, eh, los catálogos de ropa interior que había de pandemia eh, impresos, él me empezaba que los empezaba a ver porque quería comprarme ropa interior y terminaba diciendo, qué bonitas piernas tiene esta chava, ojalá yo pudiera tenerlas qué, qué bonito abdomen mm -hmm. tiene esta chica, ojalá yo pudiera tenerlo Y en lugar de empezar a ver ropa interior, terminaba viendo cuerpos que me hubiera gustado tener. Ahí fue donde dije, cara, esto no es para ti. Ver, ver catálogos a ti nada más, no te ayuda porque ni compres ropa interior y, y terminas queriendo las piernas de todas. Entonces que le sumen. Si, si te das cuenta que esta, que esta persona no te está sumando porque también existe el positivismo tóxico. Estas personas que hoy en día te dicen, si yo puedo, tú puedes. Pues no. No, porque tú puedas no quiere decir que yo pueda. Es una probabilidad que yo pueda. Entonces Busquen cuentas que les sumen. Si a ti te suma ver perritos y gatitos, hazlo. Si a ti te suma ver a, 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 la, a la chica Esmeralda, uh -huh. que es una persona, por ejemplo, que ha, que ha luchado mucho por estar en donde está, que vendía salen comerciales y que no es vamos a llamarle entre comillas un cuerpo convencional, no. está maravilloso. Si a ti te suma, adelante. Pero ¿qué ganas de vivir? Insisto, diciendo mi cuerpo no es suficiente, yo no soy suficiente, mi alimentación no es suficiente, por lo mismo, por el marketing, por las redes sociales y por la presión social.
0: Me fascinan estos tips también pequeñas acciones que podrían, porque incluso que ya lo hayas procesado, como dices, tal vez no, ya estás como consciente. Y ojalá fuera consciente. que yo
1: decido sí, que la cultura de las dietas no, dieta, se entonces, va. Pero de repente te toca la familia.
0: Este tipo de acciones. También ahí, de,
1: los demás personas pueden desde estar metidas en la cultura de las dietas y de vez en cuando te va a tocar que te salpique lo que ellos están diciendo, ¿no? El deberías de, o podrías, ahí vas a tener que estar consciente y empezar a trabajar en el, esa es su creencia, es pues, válida, mi creencia es esta.
0: Sí, sí, sí. Y hasta uno mismo, ¿no? Una misma se va como sorprendiendo cada vez encuentras tal vez una actitud que antes no notabas, pero de repente, ay, sí, había estado haciendo esto. Cada vez que sucedía esto, yo me juzgaba de esta manera. Y, y, y no te das cuenta, hasta tiempo después. Pero me encantaron estas uh -huh. pequeñas pautas. <ríe> eh. Cuando te presentaste dijiste soy una
1: nutrióloga? Eh, por cuestiones de la, de la persona aplicación que nosotros generamos y por respeto a todo tipo de persona que, persona que, que quiera llegar a la aplicación, se pide un peso.
0: Variables,
1: pero, pero no se pide la de la manera población. obligatoria. Si tú me pones cero y en las instrucciones al final cuando alguien me contacta y si no quieres poner tu peso, no lo pongas. ¿Lo llego a tomar en cuenta? No, no. tomo más la estatura en cuenta, tomo más los hábitos y me gusta más el enfoque constructivo, ¿a qué me refiero con un enfoque constructivo? Si llega una persona a lo mejor que me dice yo desayuno Coca-Cola con un gancito y me como cuatro tacos dorados y luego ceno submarinos fritos ahí lo que empiezas a revisar ahí su peso me debe de valer más que tres cacahuates ¿por qué? porque lo que tengo que comer son sus hábitos y ya sabemos que la pérdida de peso, el tema no uh -huh. es la pérdida de peso, el tema es cómo voy a hacer que el paciente o la persona en cuestión se mantengan ese peso perdido. La pérdida de peso no es, no es sostenible a largo plazo. Cuento más los hábitos. Hay personas que me dicen que sí, eh, cuando vemos deportistas, ahí sí tomo en cuenta el peso al que uh -huh. quieren llegar, pero por lo general en un deportista trae como muchas otras cosas en la cabeza. Uh -huh. Yo tiene... Aproximadamente un año que no pesó un paciente. Sí.
0: No. ¿Y qué sucede cuando llega alguien con esta idea de que tienes que tener, por ejemplo, el, el típico del peso ideal, que hay calculadores que no sé de dónde sacan eso, pero. ¿Mi peso ideal es tal o están muy al pendiente o quieren eh, estar, que les diga si está bien? Si la está verdad está
1: es que si me preguntan ¿cuál es mi peso ideal? Ay, sí, mira, eso yo no lo uso, pero vamos a revisar sin, y ya, tienes sin la, sin la poner, fórmula, porque cuando salí de la carrera la usaba. Yo la tengo y sabemos, el peso ideal, siempre les digo, es un número que un señor inventó, literal. En ese entonces no existía Netflix, entonces dijo vamos a hacer cálculos matemáticos para frustrar a la gente. Al Juan. Entonces, Siempre les digo, el peso mínimo antes de que se considere un peso bajo es de tanto. En tu caso. Tu peso máximo antes de que se considere un peso bajo es tanto. Por lo general, después de tantos años, te puedo decir que del mínimo al máximo hay entre 15 y 20 kilos. Siempre les digo, el, el, el peso ideal es el máximo más el mínimo entre dos. Es un promedio, porque este fulano quien lo hizo era un matemático estadista él no tenía nada que ver con salud, él no tenía nada que ver con nutrición y lo hizo hace como 260 años. Se les explica esa idea y es como, sí. ah, ok, pues sí, o sea, podemos intentar estar sí. en cualquiera de estos dos pesos si tú así lo deseas, pero yo te diría que intentes primero con otros métodos porque cuántas veces has intentado llegar a un peso de muchas maneras, correctas, no correctas, y cómo te ha funcionado. Hay muchas veces el paciente como que dice, ah, bueno, oh, ok, 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 ok. Me enfoco más en, rarísimo que yo le diga a un paciente, oye, ahorita que estamos en consulta online, ¿y cuánto pesaste? Nunca. Evito la pregunta muchísimo. Hasta que ellos me dicen, oye, me pesé. ¿Y cómo te fue? Porque ahí es totalmente cosa de ellos. Ellos fueron los que de manera personal fueron a pesarse. Yo no lo pedí, exacto. Uh -huh. No te vas a pelear con esa creencia del paciente porque al final es... Tal vez lo que es, de manera consciente ya está arribita, creo que es lo correcto.
0: Sí, te okay. 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 <risa> bueno, tenemos un par de preguntas que solemos hacer aquí en el Charrico, con Un poquito más para conocerte quién hay detrás de la profesionista de NutriGeek, arroba NutriGeek. <risa> Y entre ellas bueno, está
1: un. Amo, amo el tocino. Me encanta.
0: ¿Cuál es de el La la cosa más rica del universo. Oh, wow. Así. En lo, lo que es lo pongo. Eso
1: no quiere decir que lo come muy seguido, es porque aparte soy es muy ocho. sangrona para el tocino. El tocino bueno es el del Cosco. <ríe> sí, para mí el tocino es máximo. Pero lo que ajá. más disfruto y, y es sí. algo que, que yo tengo un término, o en casa tenemos un término que se llama No te arruines la comida. Ah, quiere decir. Ajá. Puede que un alimento esté deliciosísimo, pero tal vez si me como dos de ese alimento voy a terminar empanzonado, me voy a sentir mal, lo voy a estar repitiendo todo el día, entonces ya no va a ser tan increíble la experiencia. Por eso les digo, uh -huh. para mí comer es una experiencia. Las gorditas de chicharrón son lo máximo, me encantan, o las gorditas de carnitas me gustan muchísimo, las amo y las adoro y es de las cosas que si me invitas, uh -huh. no te voy a decir que no. Las amo, me voy a comer una, siempre voy a querer comerme dos, pero como tres horas después, voy a estar, qué bueno que nada más me comí una. Sí, sí, chicharrón prensado. Sí, ah,
0: bueno, no sé si te gusta la de el chicharrón prensado. Son deliciosas. Uh, Dale, bueno. Ya que veo bueno, algún día que ya esté más menos en pandemia, seguro que <ríe> estaremos comiendo una gorrita de chicharrón. Yo creo que, que seguiría estudiando de
1: medicina. De bueno, medicina. Sí. hubiera seguido estudiando medicina. o
0: Si no te hubieras estudiado. Ya con el
1: conocimiento que tengo. Ya
0: soy. O sea, ya. A, a esta edad. ¿Qué, qué hubiera estudiado? ¿Hubiera, ¿Hubiera sido algo como
1: escenografía o escaparatismo? Ajá. No importa que se me olvide todo el conocimiento de
0: nutrición. Pero podría haber estudiado eso. Ajá. <risa> wow, qué interesante ¿eh? <risa> Muy diferente Nos puedes platicar Tal vez de algún producto O alimento O red social Que te haya impresionado mucho Y que Ay. ya, wow A partir de que descubrí Esta pequeña piecita, Pues No sé me sentí muy bien, yo creo de que, que sería un,
1: un libro que un día me, me topé en redes sociales, ya, ya estaba yo titulada, el librito se llama Calories and Corsets, es un, un no sé si existe en español, sé que está en inglés, La te, dame dos y déjame voy, Espérate. Uh -huh. es este. Uh
0: -huh. Bueno, sí, sí, no, este
1: de Calories and Corsets es la historia de las dietas en lo que ha sucedido en 2000 años que está narrado por una mujer sí. y ella se llama sí. Louise eh,
0: sí. Foxcroft ella leer. es
1: británica <risas> ella es periodista y te hace un recuento de lo que ha pasado en los últimos 2000 años de dietas de aquel lado de, de, del mundo no. también de repente algo un poquito de mis Estados Unidos y etcétera, pero me llamó mucho la atención cómo tenemos esta idea del del sufrir, desde la religión. Desde la religión viene el no vamos a comer el ayuno, porque entonces purifico al cuerpo y eso me puede acercar más a Dios, etcétera, ¿no? Pero me llamó mucho la atención este libro y creo que de aquí empezó toda la transformación seria cuando vi que alguien, que yo no conocía, que hablaba otro idioma, <risa> hacía algo que a mí me resonaba mucho. <risa> Es más, está está si es Kindle también, pero hasta anotaciones hice en el libro, toda la, subrayé, fotos, o sea, la ya. verdad es que no, no
0: voy he tenido a lo voy a comprar, un a video,
1: porque sé que voy a decir, lo tengo que volver a leer tres, no, más, sí, sí, esto sí, me sí, lo regaló mi novio, entonces ya tengo como cinco años que tengo este libro y yo creo que si lo vuelvo a leer muchas otras cosas las Ajá. voy a entender pero este, si sí, sí eres nutri o, está, o eres personal de la
0: salud interesado ¿eh? está bien sí. Ajá. <risa> Super. perfecto, hasta luego vamos a recomendar a Jenny Charly Grupo la última pregunta y un poquito también a invitación a quien nos escuchan es, ¿por qué es importante yo creo que cada
1: uno de nosotros salud. tiene un valor agregado en consulta?
0: Tener y o meter Habrá gente que no sociales. resuene
1: con mi manera de hablar, habrá sí. gente que no resuene con que hago sí, muchas que caras, es. porque es algo que me hice mucho en redes sociales, y creo que necesitamos toda la ayuda que se pueda ahí en redes sí. sociales yo odiaba las redes sociales yo no usaba Facebook, yo no usaba Instagram, yo no usaba nada. Y hoy en día es parte de mi trabajo. Si tú tienes algo de lo cual eres experto, vamos a decir, o estudiaste, le invertiste tiempo, adelante, habla en redes sociales. Siempre vas a encontrar alguien que va a resonar con tu mensaje. El punto es sumar entre todos y creo que eso eso es es algo que enriquece las redes sociales diferentes puntos de vista en no quedarnos encerrados con que dos más dos es cuatro entonces podemos abrir un poquito más nuestro panorama
0: <risa> <risa> me encanta pues muchas gracias, Carolina, arroba Carolina Tapia. ¿Nos podrías compartir, si hay alguien que quiera, bueno, ya pues dijimos que arroba, ¿no? pero nos podrías compartir. Bueno, eh, NutriKick
1: es un conglomerado y lo que buscamos es que la gente cambie hábitos, que, que no que no sufra, habrá personas que, que digan, hoy sí tengo la oportunidad de pagar un, un profesional de la salud un nutriólogo, pero también tenemos la aplicación, en la aplicación tenemos retos gratuitos. Ninguno de los retos está enfocado a peso, ninguno. Uh -huh. Tenemos eh, una consulta semi-personalizada, tiene un precio muy accesible y también se incluye un plan de alimentación. Uh -huh. eh, lo pueden revisar en redes sociales. Me dedico mucho a platicar uh -huh. eh, sobre pues, alimentación intuitiva, no restrictiva. También me dedico a promover que hagan ejercicio, el que les guste, el que les sume háganlo que quieran, así se sea cuando o sea bailar zumba en su casa, háganlo. Básicamente eso es lo que me dedico actualmente, ya veremos qué nos depara el destino, yo jamás me hubiera imaginado que hubiera terminado en redes sociales hablando sobre algo
0: que nunca me imaginé. Gracias a ti, Victoria. Muchas gracias. Oh, qué padre. Pues muchas gracias por estar aquí con, en Échale Coco. Siempre estás invitada no, y gracias sí. por compartir. <risa> y muchas gracias también a ti que nos estás escuchando. Yo soy Victoria y este fue Échale Coco. <risa> bye, bye. <risa>